0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия. У нас идет сейчас 73-е занятие. И мы находимся с вами в воротах четвертых. Раздел четвертый. Кому важна страница, на 231-й странице находимся. Мы дошли до центральной главы, где после всех вступлений, всего, что необходимо для того, чтобы приобрести качество упования, как это конкретно проявляется в разных сферах нашей жизни. Для этого Раванебахия анализирует эти сферы и разделяет их на семь составляющих, семь сфер, в которых человеческая жизнь как бы существует. Естественно, что нужно теперь прояснить более конкретно, как, что значит упование в этой сфере, в той сфере. Первая сфера, которая есть, она она относится непосредственно к самому человеку. Он по отношению к самому себе, вне связи с окружающей средой, а то, что вот человек сам собой. Человек что хочет? Кушать, поесть, хочет одеться хочет иметь богосостояние, есть у него проблемы со своим характером. То, что касается самого человека. Рабейн Убахи объясняет, каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на Всевышнего. Что это значит? Видно, как мы говорили в прошлый раз, применительно к первой из упомянутых семи частей, относящихся лишь к телу человека, то есть к его жизни, смерти, пропитанию, одежде, жилищу, здоровью, болезням, его характеру. Истинная уверенность Всевышнего означает, что человек должен ве- верить себя тому, что будет делать с ним Творец, выносящий для него решение всем упомянутым делу. Снова повторяем каждый раз. Упование это не означает о том, что если у меня есть какая-то фантазия, то значит Бог должен это выполнить. И если я упрусь в это и буду верить всем сердцем, Он это выполнит. Твоя фантазия, почему он должен это выполнять? Совершенно другое дело, когда мы и, и живем и с человеком происходит то ли иное, то то ли хорошее, то ли не совсем хорошее. Истинное упование будет заключаться в том, что мы должны верить в себя в то, что с нами происходит, что это наилучшее благо, которое есть для нас. Это наилучшее благо, которое есть для нас. Не так просто. Сейчас будем разбирать. Но можно, можно. И вот на прошлом занятии мы говорили в основном о том, что касается жизни и смерти. Тема была очень-очень важная. И человек не получает жизнь человек не желает смерти а она приходит все в руках Всевышнего вопрос о жизни и смерти и, и, и стоил, стоял тут у нас очень так сказать очень остро и так как человек он не является хозяином своей жизни то он не может так как он ее себе не дал он не может ее у себя забрать А если он это сделал, то есть покончил с самоубийством, то это приравнивается, как мы учили, убийству другого человека. Причем наказание за самоубийство, оно самое большое, потому что, оказывается, даже в убийстве есть самые разные уровни наказания, когда чем ближе человек к себе, тем наказание больше, и кто больше и ближе, чем сам человек к самому себе за самоубийство, по самой высокой мерке идет наказание. И... Ясные очевидные вещи, но то, что мы учили основное, это была очень важная часть для понимания, может быть, сегодня снова это повторим, что несмотря на то, что надо довериться полностью в своей жизни Всевышнему, то есть Он заранее установил дату нашего рождения, и уже известно у каждого дата Его смерти. Никуда от нее не уйдем, и чтобы люди не думали о том, что вот из-за этого умер, или из-за этого умер, из-за этого он погиб. Нас это принято называют, что у Малаха Мавет, у ангела смерти есть просто разные одежды. У одного это врач, который сделал ошибку медицинскую, у другого это неосторожный водитель, у четвертого это какой-то террорист. У него и самые разные посланники сверху, как он переодевается каждый раз в другую одежду. И только тут мы, а, вот, и как, что? Поэтому есть люди, которые, когда что-то случается, у них просто какая-то обсессия обвинить всех вокруг себя в смерти. То ли начинают себя обвинить, что это вообще отдельная история. То ли начинают всех этих, которые вот тот сбили, тот... Да, мы уже прошли эту тему, только, только просто выскакивает, как вот этот случай, который был, когда, когда э, э, год назад, когда это произошло, когда в одной семье водитель, он э, э, привел к тому, что ребенок погиб. Да? Не буду говорить даже, что это произошло, да? это очень неприятно даже вспоминать. Естественно, что можно было тут же подать на него большой иск и получить много денег, и семья религиозная которого он пришел плакать и, и, и сказать, чтобы ему простили, они вообще на него посмотрели, не поняли, о чем речь идет, они плакали о утрате своей дочери. Но обвинять его, если произошло то, что произошло, если она ушла из жизни, это не могло произойти без повеления Всевышнего. Ей было суждено жить, вот сколько там пять лет в этом мире и уйти из этого мира. А этот человек, у него были другие счеты, ему надо было наказать в этом мире. По другой причине он был выбран тот самым посланником, который переоделся, ангел смерти, для того, чтобы, чтобы, чтобы умертвить эту девочку. Можно смотреть по-разному, смотря какими глазами смотрим на мир. Это то, что касалось тела, жизни, смерти. И продолжил Рабейну Бах, и только говорит, только знаете о том, что, чтобы не показалось, что если человек как бы получил жизнь, да, то может сказать, а, то вопрос жизни и смерти вовсе цело в руках Всевышнего. А если это так, то мне не надо заботиться вообще о жизни. И сказать, будет вести себя совершенно не оберегая свою жизнь. Он захочет, буду жить, не захочет, не буду жить. И прыгнул, я знаю, там с крыши. Убьется, Погибнет. Это будет приравниваться к самоубийству и получит самое большое наказание. А если останется живым, то это точно теперь у него вычтут все его заслуги, которые, может быть, и маленькие, которые есть в грядущем мире – придет туда, а там уже ничего нет. А почему нет? Я ж сделал это, это, это. Хм, смотри, мы тебе уже заплатили в этом мире, когда ты сделал необдуманный поступок, и ты прыгнул вот, вот, и, и знаешь, это не за тебя, это только потому, что из-за твоего внука или твоей дочери, или по другим причинам. Об этом мы говорили в прошлый раз. И вот, приходим и говорит дальше, говорит Рабей Нубахи, и точно... То же, что мы говорили о делах, связанных с жизнью и смертью, мы должны сказать и об обязанности человека заботиться о своем здоровье, про питание, об одежде, жилище, о своих добрых качествах. Я в обязанности отдаляться от того, что препятствует достижению этого. Я осознаваю вместе с тем, что материальные средства позволяют достичь желаемого не иначе, как по постановлению Творца Благословенного. Эта тема называется Иштадлют. Иштадлют, что мы, несмотря на то, что все приходит от Всевышнего, тем не менее человек обязан свои усилия в этом должен, должен часть его жизни, это, это, это его усилия в этом мире, в каком-то смысле, чтобы осуществить волю Всевышнего. Другими словами, чтобы никто не лег на спину и ждал, когда кто-то ему подойдет с ложечкой и откроет рот и покормит его. А нужно пищу добивать. Жилище нужно строить, добрые качества, развивать. И все, что о здоровье, заботиться. Это называется иштадлут. В двух словах снова повторим: эта тема очень важна. И Истадлю – усилия, которые человек обязан делать, несмотря на то, что все от Всевышнего. Да, это вещь совершенно необходимая. Рамхаль, упомянули его на прошлом занятии, объясняет это как этот самый необходимый налог, который обязан человек наплатить, заплатить, чтобы получить то, что уже ему выделено. Другими словами, благо, человек уже полагается. И он, в принципе, мог бы и лежать, и ничего не делать. Но так как, Грех первого человека уже все изменил в этом мире, то после него уже ничего невозможно получить вот просто так бесплатно. А все только посредством в поте лица будешь есть твой хлеб. В поте лица. Вот этот пот лица, проклятие, которое было установлено, тогда вот это то, что мы, человек и занимается в этом мире. Он просто обязан с тех пор вот потеть, и этот пот будет являться тем самым налогом иногда он его назвал там еще и штрафом за который необходимо, который необходимо заплатить чтобы получить уже благо которое тебе в принципе заранее было дано снова это взгляд совершенно другой на, то, на нашу работу на все наши усилия то есть уже что называется игра проиграна заранее то есть уже все все уже есть Осталось только сделать усилия, да, как кукольный театр, да, ты марионетки, да, сделай усилие получишь. Не сделаешь усилия, то не получишь, но сделаешь усилия, получишь. Но получишь только то, что заранее тебе уже только предопределено, а то, что не предопределено, ты не получишь. Если то что это делает, воли, а вот, вот это принять вот вот делать усилия, это первое. Второе, какую меру усилия? Вот в этой точке находится и свобода воли. Отлично. Отлично Теперь приводит он пример просто, чтобы нам было ясно, о чем речь идет. Говорит так: мы можем уподобить все это земле, которая с одной стороны нуждается в возделывании, то есть в спашке, очистке сорных трав, севе и поливе, когда есть вода, а с другой нужно надеяться на Творца, облагословенного на то, что Он оплодотворит эту землю, охранит от вредителей, приумножит ее урожай, Благословит ее. То есть вот очень. Точный пример, который который мы видим, что с одной стороны требуется наше усилие, а с другой стороны, то есть, показывается, как правильно все это раскрутить. А с другой стороны, необходимо теперь много молитвы, чтобы все это осуществилось в конечном итоге. Так и у нас. Это, Это, в принципе, общее правило везде, во всех областях нашей жизни. Мы обязаны делать усилия. Работать так надо работать. Строить надо строить. Охранять здоровье надо охранять здоровье, менять себя, надо меня себя во И только после того, как мы делаем усилия, чтобы мы не подумали, мы сделали усилия, и нам это гарантировано. И после этого, как он говорит: смотрите, вот мы посеяли, все, что нужно технически, мы сделали. Только после этого надо еще сейчас молиться, чтобы действительно это пришло нам как истинное благо. Чтобы это действительно приняло, чтобы это было. Потому что иногда мы приходим на работу, вроде работаем. А заработали. А расходов вдруг стало больше, чем по какой-то причине. Там зуб тут заболел, и у ребенка надо было сделать очки. А это офицер, а машина, там ремонт. Смотришь, заработал, новый, новый, пошел новую работу. А, если у меня зарплата, там, не знаю, это, там. 10 тысяч шекелей. В этом месяце расходов было 15. Ну, так это что? Это не... Надо молиться теперь, чтобы все было на благо, чтобы это действительно дало мне доход. Это не гарантирует нам ничего еще. мои усилие. Надо после всего еще надо и молиться еще. То есть другими словами, лежать на кровати точно ничего не поможет. Значит, делать усилия. Сколько надо делать усилия, Мы уже говорили, тоже эта тема саба по себе. Каждый раз в соответствии с уровнем своего упования. Да? Но после того, как мы уже сделали это усилие, что мы еще должны сделать, то с этого еще надо теперь как бы просить и молиться, чтобы все, что усилие, которое мы сделали, для блага оно было. Ну, нельзя оставлять, снова он сказать, только заканчивает, завершает этот образный пример. Но нельзя оставлять ее без обработки и сева, в надежде на постановление Творца о том, что земля произрастит урожая без того, чтобы ему предшествовал сев. Точно так же ремесленники, торговцы, наемные работники, им заповедано искать пропитание, полагаясь на Бога, веря что пропитание в его руке его власти, он гарантирует его человеку дополняние, достающее из любого источника, из которого пожелает. И пусть не думает человек, что какая-либо материальная причина сама по себе принесет ему какую бы ни была выгоду или ущерб. Пакетсуль, что он говорит о том, чтобы никто не думал, что нужно можно оставить поле просто так, если воля Творца на то будет, оттуда вдруг произнесет пшеница, иди не знаю, там еще хлеб вырастет. Нет, надо делать проклятие, все надо, надо, надо работать, надо, работать надо. Делать усилия надо для того, чтобы получить то, что ему необходимо. И вот тут мы доходим вот до самой. По-видимому, тут вот эта квинтэссенция, такая такая вот, что есть упование, и точно, чтобы мы понимали, где находится наша сложная точка, с которой очень-очень человеку, привыкшему вот жить той жизнью, выйти из этого состояния, начать понимать по-другому вот то, что с нами происходит. Смотрите, сначала как он это говорит, снова возвернемся к этому. И пусть не думает человек что какая-либо материальная причина сама по себе принесет ему какую бы ни было выгоду или ущерб. Это называется МЦИ, называется средством. Видите, что он дальше говорит. Если придет к человеку пропитание через одно из этих средств, в которых он вкладывал усилия, то пусть он не полагается на него, и не радуется ему, и не пытается еще больше держаться за него, и не сосредотачивает на нем помысл своего сердца, ибо тогда он не будет уже полагаться на своего Бога, как ранее... Вот это очень центральная тема, тема в вот понимании, что есть упование. Как у нас в нашей жизни происходит? Скажем, самое-самое такое, более близкое к нашему сердцу, это, так сказать, источник доходов. Да? Работа, работа то человека семья надо, надо устроиться на работу, надо, чтобы у меня было оформление, откуда-то, чтобы деньги шли. Человек устраивается, отлично устроился, зарплата хорошая. Теперь, Что может в сердце такого человека произойти? Он полагает о том, что вот эта фирма, не знаю, Тева, слышали, есть такая в Израиле фирма Тева, международная, миллиарды обработано. Хай-тек, не знаю, самый высокий уровень там, биохай-тек, bio, устроился туда. Отличная зарплата, отличные условия, все очень хорошо. Все устроился хорошо. И он полагает, что его источник дохода, тот факт, что он имеет в доме достаток, оно приходит из Тевы. Из его места работы, потому что он там устроился, потому что он человек успешный, потому что человек, он он, он, он с опытом, человек, он э, профессионал, его взяли, он работает, он там преуспевает, ему платят зарплату. Я работаю. В чем тут Бог? Я получаю зарплату в соответствии с моим усилием. Кто мне платит? Тебо платит. Он не пишет, что это кфира, он не пишет, что это полностью не не не, не верит это, это это бездумие это непонимание как мир устроен в целом поэтому он говорит еще раз если придет человеку пропитание через одно из этих средств один устроился в теву а другой устроился, не знаю, в какое-то другое место, что-то работает, ему вдруг деньги идут. Кто-то мне сказал один, что ничего не делает, он что-то там сделал в интернете, у него есть доход 2000 долларов. Я не знаю, верить ему или нет. Но предположим, что это верно, да. Но у людей вообще какие-то доходы у людей приходят, Нас слышишь, откуда люди вдруг начинают зарабатывать. Ну, почему? диво дивишься. Не, совершенно не, 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 это зарабатывает от этих мест, от этих мест, заходит оттуда, туда, туда. Человек полагает, он вложил в это усилие, ну, значит, мне надо полагаться на это средство. Значит, если я работаю в ТЭВ и получу зарплату, значит, я думаю, держусь за ТВ. Если я получаю за каким-то за интернет, значит, буду сидеть на интернете. Если буду больница, больница, откуда-то я должен получать, там я и держусь это. Он говорит, не-не-не-не-не-не. Пусть он не полагается на него. Кто человек истинной веры, человек, кто хочет. Упование так, как оно написано, как должно быть, не должен полагаться на источник своего дохода. Слышите? Не надо полагаться на ТЭБ. И не радуйтесь ему до такой степени даже. Даже не радуйтесь тому, что вот я сейчас со всем друзьям, вот я работаю на ТВ я там или там заработал в интернете. Не радуйтесь. И не пытается еще больше держаться за него. Что я сейчас? И не создачивать на нем помыслов своего сердца, ибо когда не уполагается. Что значит, не создачивать на нем помыслов своего сердца? Человек, при мысли о том, что сейчас Теба разорится, я не знаю, с ним произойдет какой-то переворот, что, кстати, произошло, и надо сейчас его увольнять. Для него это конец света. Понимаете? Люди, которых какой-то причине там он думал, что находится, ну, в самом, ну, ну по-видимому, в израильской промышленности э, Хевра Тева, э, э, фирма это э, фармацевтическая Тева. по нем был таким островом полным такой, э, стабильности. Ну, нельзя было назвать, не знаю, это, может быть, еще что-то подобное этому. Но это было что-то в гору идет только. и вот Переворот, и вдруг они падают, и вдруг уже увольняют этих, не знаю, сколько сколько рабочих увольняют из этой этой стабильной фирмы. Он все свои помыслы сосредоточил на этом. То есть, он как понимает, что его доход неизбежно должен прийти через эту фирму. А если эта фирма разорилась, и теперь его выгоняют, он остается без дохода. Это это не не, совершенно не еврейский взгляд. Совершенно еврейский взгляд. У меня сосед, учился в ущербе у нас. Его папа, он хозяин, кто знает, есть э, дети, очень любят такое, э, называется шахар-шахар. Шоколадная такая э, смесь такая. Мазывают ее на... Это, кто, это самое израильское, что есть как фалафель. Да, или как фалафель пита, На хлеб детям мажут этот шахар, это шоколадная такая паста такая, ее нас разномазывают. И дети любят, естественно, что вылизывают и бросают хлебурну. А это уже другой вопрос. Но они очень любят это. Известно. Вообще непонятно, как они выжили как они с точки зрения вот конкуренции, ведь есть такие огромные фирмы, типа Элит и так далее, они должны были уничтожить эту маленькую фирму, которая... Но ну, она существует уже много лет, и она, несмотря на все, даже, как то он говорит, относительно процветает. Так вот, историю, которую он рассказал, как папа начал все это делать. Интересная, поучительная история. Он учил, он, он был, в, работал в... Кто знает историю Израиля, в Киратгате открыли одно из первых таких больших фабрик швейных, которые были. И это было что-то очень-очень передовое по тем временам, и, и, и там было очень престижно работать и хорошо зарабатывали. Вот я с там работал. Вот на каком-то этапе хозяин захотел, чтобы увеличить то ли доход, решил каким-то причин, начал, может быть, может, работать в субботу, сделать еще один смену в субботу. Естественно, часть там стала сопротивляться, были люди с традиционной, пошли устраивать демонстрацию против него. Хозяин сказал так, я никому не говорю работать. Но кто хочет, может. Это его была позиция. Но он говорит, знаете, одно из двух. Если вы придете устраивать, устраивать мне демонстрацию, я даю вам хлеб, а вы устраиваете против меня демонстрацию, я вас увольняю на месте. Для многих его слова были очень действенны. На папу этого его знакомого не подействовал. И он там один из первых стоял и значит, протестовал, чтобы в субботу это не работало. Пришел туда хозяин, посмотрел, увидел его, сказал, я же тебе сказал, ты сегодня, ты, вот прям сейчас получаешь э, 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 цавпитурь, сейчас я тебя увольняют". Человек этот не сказал о том, что моя... Судьба всецело связана с этим э- 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 гатом, с-, 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 с, этим, с этой фабрикой. Он пошел, нечего что было делать. Но он понимал, одно единственное, он понимал о том, что а- а- а пропитание не зависит от МЦИ, от средства. От такой фирмы, такой фирмы, такой фирмы. То, что мне положено, я в любом случае получу. Так он пошел, он пошел, он нашел, он снял, вернулся, они жили в Хайфе. Они-то, он пошел куда то на свалку, нашел какую-то молотилку там, ее пошел, исправил, э-э, взял, взял э-э, и навело его мысль какие-то дети, которые хотели сладкого. И, не, и они сказали, как было здорово, если было бы вот так-то и так. то и, и он говорит: я знаете что, первое, что мне в голову пришло, я сделал такую какао из какаоса. Я взял, купил какао по дешевке, размолол его и сделал эту смесь и стал продавать. Стал продавать. (смех) Так началось со временем. Из этого целый заводик. Ну, может быть, не как фирма «Элид», но, но, по крайней мере, продолжает существовать. Человек не должен быть привязан к тому месту, откуда он получает доход. И видение его должно быть такое, что это это, это, это это только средство. А, а, а благо, оно приходит через это средство, не более того. Это центральный, очень, очень центральный, очень важный момент понимания, этого, что, что, что мы не должны цепляться за место работы. Это, в конечном итоге это очень э, сильно сказывается на нашей психике, когда человек находится на каком-то постоянном месте работы, вдруг его выгоняет, вдруг его в какой-то причине разговаривает. Он... То, что ему полагается найдем. Человек, который с таким ощущением живет, из моего опыта, кто так действительно живет, его из одного места она сильно выгоняет, только просто, чтобы дать, ему полагаются условия более лучшие. И действительно, через какое-то время его условия меняются, он получает условия еще более лучше. Пусть не думает, что это средство помогло ему более чем было предопределено Творцу. Точно ты получил, и заранее это только через эти средства пришло. Через эту фирму, через это вместочное. И не радуется своей близости к этому и делает, что он сумел им овладеть. А, потому что я преуспел в этой работе, успешный программист, успешный врач, успешный э, арендатор. По этой причине вот у меня такие доходы. Но лишь благодарит Творца, который дал ему пропитание после всех его трудов, его усилия и старания не пропали впустую. Это все единственное, что он должен благодарить Баруха Шем. А вот могло бы и быть и такое, что я делал бы усилия. Да? Но по разным причинам, бы, даже и после усилия бы я тоже мог бы это не получить. Такое тоже может быть. Вполне возможно, что усилия были чрезмерны, неуместны, не в том месте. Такое тоже может быть. «Ибо ешь ты от плодов, трудов рук моих». Счастлив ты и хорошо тебе, так сказано в книге Ты То Это самое такое центральное и важное место, что мы знали, что у человека, повающего на Всевышнего, его все существование обеспечивается путем каких-то средств. Это только средства. Нельзя уповать на это средство. Нельзя полагаться и считать, что эти, через них все пришло. Это не через них все пришло, а пришло от Творца просто как, 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 как средство. Да? То есть, как средство, они, 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 это непосредственно причина, почему у меня есть. Продолжает, говорит, Рабин Бах, я сказал один из благочестливых людей. «Я удивляюсь человеку, который дал кому-то другому то, что Творец предопределил тому человеку получить через него». А после этого напоминает, получившему о своем благодеянии требовал благодарности. Но еще больше я удивляюсь тому, кто получил свое пропитание через другого человека, который вынужден был дать ему ему и унижается перед ним, заискивает, восхваляет его, забывая Творца. Он усиливает сейчас в большей форме эту саму идею не полагаться на какие-то средства. До какой степени? Видите? Сказал один из хасиди, людей благочестивых, что он сказал? Я удивляю человеку, который дал кому-то другому то, что Творец предопределил тому человеку получить через него. Есть Рувен, он работодатель. И есть Шимон, он рабочий. Рувен заплатил, Начальник, хозяин, заплатил своему рабочему зарплату. Или знаю, или там дал ему какой-то заем или еще что-либо дал. Теперь, кто дал? Сказал Шимон самому себе. Я дал. Не успокоился, пошел, сказал Ирувину. Кто тебе дал? Я тебе дал. Скажи хоть спасибо. Кто тебе платит зарплату? Я тебе плачу зарплату. Значит, скажи мне спасибо, ты мне как бы должен, ты должен мне как бы признать добро, что я тебе даю. Он говорит, я удивляюсь, сказал Хасид, я удивляюсь такому человеку. Мы же говорим о людях каких? Людях, скажем, которые живут жизнью еврейской, верно? Если он живет еврейской жизнью, и он, так сказать, все это учил, и знает, что есть Бог, и все всё, что он управляет. Этим Каким образом ты имеешь право требовать, у своего подчиненного, то есть у своего этого рабочего благодарности за то, что ты ему дал в то время, как ты что не понимаешь, что ты был всего лишь средством для того, чтобы дать ему эту зарплату. Сиди спокойно, не требуй никакой благодарности. Сейчас мы это обговорим. Мы сейчас говорим только со стороны человека, который дает, ему нельзя требовать благодарности, но чтобы не дай бог, никто-то не подумал, что тот, кто принимает он теперь не должен благодарить этого человека. А Каратато, помните, вся книга построена на признании добра. Все это работа и служение Всевышнему построено на признании добра. Это совершенно другая тема. Сейчас мы ее коснемся чуть дальше. Но это он говорит, это я удивляюсь. Я удивляюсь человеку, который требует к себе признания добра в то время, как он является не более чем средством. Но еще больше я удивляюсь тому, кто получил свое пропитание через другого человека, который вынужден бы дать ему это, и унижается перед ним, заискивает, восхваляет вас, и бывает в Говорит, Я удивляюсь больше не Рувену, который требует к себе почести и уважения, и благодарности. Я больше удивляюсь Шиману, рабочему, который полагает что, что все пришло от этого Рувина, а если это так, то действительно он должен теперь его восхвалять и заискивать перед ним, и унижаться перед ним. Я даже больше удивляюсь. Почему? Потому что это значит, что отсутствует у него вера, отсутствие понимания, что на самом деле это пропитание пришло не от этого Рувина, не от работодателя, а пришло от кого? От Всевышнего. А этот Рувин только был средством как ценор, средством через него все это было про, по, через него э, все это прошло. В этом месте, естественно, что нужно остановиться и сказать, что мы могли бы подумать, что если это так, если нельзя унижаться перед ним. То есть у нас есть, скажем, я рабочий, и у меня есть работодатель, который платит мне зарплату. Ну, значит, что я ему, я должен сказать, говорят мне, не унижайся перед ним, не заисков перед ним, не восхваляй его. Ну, что тут не сказано? Не сказано, не благодари его, не признавай добро ему. Другое дело. Действительно, не полагай, что то, что у тебя есть, это от него идет, и тебе спасибо, 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 спасибо. Это не он тот, который дал. Бог дал, через себя дали. А вот признание добра, лакир то вам. Помните, мы говорили много-много-много-много об этом. Надо еще раз сто раз напомнить. Мы пришли в магазин. Ну, где больше, что нас берут, еще зная, какую цену берут. И скажите продавцу, надо сказать спасибо, сказать за то, что вот продали то. У меня есть все-таки какое-то усилие сделали для меня. Лакирту лакула. Для фирме теба <смех> не знаю, кто, кто дает парноса, кто дает нам, кто дает работодателю, кто дает, откуда приходит. Ховагмура. Полная обязанность. Признать добро человеку, который сделал нам хоть какое-то добро. И не важно, что он является только посредником. Совершенно другое, как он говорит, полагать, что все благо, которое пришло, оно пришло через посредника Две разные вещи. Поэтому я такого человека, я не буду перед ним заискивать, не буду его восхвалять, не буду… Но лакиртова – признать добро – да. Две разные вещи. И не путайте их. Теперь продолжает он говорить, но ну, если не придет к человеку пропитание посредством того дела, в которое он вкладывал свой труд и усилия. Есть люди, которые его открывают дело. Новый бизнес – Статистика, по-моему, говорит, что в Израиле открывается 100 новых дел, остается 5% из них. и 105 только, которые выживают, остальные все разоряются. То причина может быть в том, что пропитание на этот день он уже получил заранее. И оно находится в его распоряжении, а он это не заметил. То есть все, что нужно было получить, он уже получил. Он хотел больше просто. Есть люди с большим аппетитом, не понимая, что порой судьба человека в этом мире быть бедным. А он хочет быть богатым. Ну что делать? Он может открыть 10 раз. Я знаю людей, которые открывали по 5-6 раз бизнес. Они разорялись всю свою семью, подвергали большой финансовой опасности и находятся до сих пор в огромной финансовой яме. И не выходят. И это не люди... Люди такие, знаете, с приключениями, которые делали необдуманные э -э, шаги в бизнесе. Нет, все было продумано, ничего не шло. А были люди, вы на меня тоже знаете, которые сделали многие вещи необдуманно. И вдруг все пошло. И не просто так, а вармазы пошло. Один человек, очень богатый, рассказал мне свою историю. Он говорит, я совершенно не понимал, я делал самые большие ошибки, деловые. И вдруг за мной бегут и покупая то, что я купил. Они хотят у меня перекупить в 10 раз больше. Я, что, я ничего не понимаю. Они хотят дать мне цену в 10 раз больше. Я, я я вначале думал, что какой-то подвох в этом. Смотрю, заплатили в 10 раз больше. Я разбогател из ничего. ничего не понимаю. Нажимаем что Надо было, чтобы он разбогател Разбогател. Если иногда не приходит, значит не приходит. Однако в любом случае человеку следует заботиться о пропитании и не ослаблять своих усилий в этом. Если только его занятие подходит к его характеру, телесным особенностям, профессиональному умению и его пути служению Творцу, как об этом говорили мы в предыдущем разделе, мы много об этом говорили, о выборе профессии, то Нужно в этом оставаться, а то пропитание отсюда придет. Помните, мы говорили, очень важная очень составляющая нашей жизни, чем заниматься. Есть профессии такие, которые выглядят заранее более доходными, есть менее доходными. идете на меднее доходные, казалось бы, заранее обрекаете себя быть бедным, идете на доходные, заранее обрекаете себя быть богатым или, знаешь, средний какой-то уровня существования. Говорит, не так, вовсе не так. Человек должен идти работать в той области, где сердце его, как бы стремится к этому, в той области, где у него есть какой-то талант, какая-то предрасположенность к этому. Если только она, как тут сказано, она, она, подходит его телесным особенностям, его профессиональному умению и его пути служения, чтобы эта естественно, профессия не испортила его духовный уровень. Работайте там. Пропитание придет через это место. Не надо будет искать чего-то другого. Но вместе с тем, да, после всего, после всего, он должен положиться на Бога, что он не оставит его и не слабит своего назора над ним, и скроется на него, как сказано, благ Господь твердыни, он в день беды знает он уповающих на него. Э-м что после всего и после всего снова повторяем ту же самую мысль после того как человек предпринимает все усилия, выбрал себе специальность согласно вот как списку как мы сказали, он отсюда и дальше должен надеяться полагаться на всевышнего, что он его не оставит и что по счету пропитания именно через этот путь, а не через другой, а не через другой. Все что мы сказали до сих пор это касалось пропитания человека. То есть мы говорили о жизни и смерти, потом разобрали то, что касается пропитания человека, да? сказали очень важную мысль о том, что пропитание, чтобы человек не думал, что оно приходит через вот это средство, откуда мы ее непосредственно получаем, это всего лишь средство, да? а за ним стоит как бы тот, который всем этим управляемым дергает, да? все от Всевышнего идет. И мы должны ему важность давать больше, чем оно есть на самом деле. Признание добра – да, но не считать, что от него идет это пропитание. В скобках надо заметить, об этом говорят все наши мудрецы. Когда человек удостаивается не только слышать это, Не только понять, что тут сказано, но и усвоить до глубины своей души его дин, его судьба в небесах меняется. Много из того, что человек никогда не видел, ни, 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 как будто Творец не присутствует. Все как бы все случай вокруг него вообще не понятно, что происходит. Он не видит, как бы вот эту руку Творца, как люди рассказывают. «О, у меня такая была сята дышма, у меня такое-то сказать было, аж гохой, да, то было, а это было, со мной ничего не происходит. Люди, которые, которые, которые сумели по настоящему это усвоить и, и полностью свои фантазии, свои желания устранить. И передать их волю Всевышнему Это есть упование (свот) Смотришь и вдруг Эти люди рассказывают Начались у них просто какие-то чудеса Просто совершенно не понимая Какие-то события стали происходить Которые они не ждали Которые которые ни с того ни с сего На них стали сыпаться Что-то то, то, что они никак никак не полагали (свот) Сегодня разговаривал с человеком Сказал историю Он приехал из-за границы Приехал, говорит, а, слово за слогом. А, да, вот да, да, вот, Бормицева, приехали, Бормицева. На сто человек приехало сюда из-за границы. Сто человек приехало из-за границы. Кто человек? Что за человек? Mm. Говорит, да, да, человек очень, так сказать, они, семья у них долго не было детей, не было зарплаты, не было дохода хорошего, жили очень бедно. В один прекрасный день они были людьми традиционными такими, да-да. Они, на итхаску да, стали религиозными, взяли на себя всякие обязаны, вся, всякие приняли на себя, что-то поменяли. Амаш по-настоящему такой переворот сделали. Это реальная история. Он говорит, в тот же он говорит в тот же году у них родился ребенок. Вот этот ребенок, который родился, вот этот, который он В течение двух лет у них, они построили бизнес, стали одними из богатых людей. Все перевернулось, стали богачами такими, стали. Дети появились, а все вдруг появились. И реальная история. То, до сих пор это было средство пропитания. Теперь дальше он говорит: то же самое относительно здоровья и болезни. О, вот эта тема, которая очень-очень важна. Здоровье и болезнь. Почему? Потому что. Что значит важно? Обратите внимание, я говорю, как она важна. То есть у людей, которые помоложе то и не больные, то у них это меньше их это заботит, и больше заботит про питание, а те, у которых уже есть про питание, как правило, заботятся о болезнях, потому что они болеют. Здоровье и болезни. Но в принципе мы все вокруг этого вертим, потому что от нашего здоровья и все остальное зависит. Так вот и тут сказано, что есть очень важное условие: надо полагаться полностью на Творца, но при этом стараться сохранить свое здоровье средствами, которые имеются для этого. И сопротивляться болезням, принятым для этого методами, как заповедовал нам Творец, Рапой Рапе, излечить его совершенно. Но не уповать в сохранении здоровья, на средства излечения, не связывать причины болезни с естественными факторами, тому сопутствующими, и осознавать, что все во власти Творца. Теперь, тема крайне сложная для восприятия. Да? То есть, я, ну, так сказать... Как говорят, душевно-нервных или слабых. А слабонервных просим не слушать. Просим не Да, просим да, да, <связано> <связано> да, 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 <связано> не слушать. Да. Тема болезни. Да, вот, вот, пока человек здоров, слушает, все нормально. Как заболел вообще другой человек? <связано> другой человек. Тут эгоизм работает на все сто процентов. Человек сразу в себя уходит, мне болит. Здоровый больного не понимает. Что мы будем делать теперь есть тут он сразу давайте сразу скажем что тут происходит в целом есть тут несколько возможностей все зависит уровня его от уровня его как бы религиозности на съеме или, или скажем прямо упование на всевышнего согласно уровня упования на всевышнего и тут и дальше предупреждает нас и, Только, скажем это, и когда человек будет целиком полагаться на Творца, он излечит его от болезни, независимо от того, будет ли для этого причина, связанная с врачебными искусствами, созданием старания человека или нет. И дальше он приводит много-много-много этому подтверждений из Танаха. Слышите? Давайте это разберем. Человек заболел. Что теперь делать? От кого эта болезнь? От Всевышнего. Ну, а сквозняк? То в сквозняк, давайте, в стороне у нас написано то, что кроме сквозняка. Обратите внимание, кроме сквозняка. Это очень важная деталь, да, прям так и подчеркивается о том, что все болезни, нет болезни, которые у человека, кроме «цинним выпахим, так это называется языком Талмуда. А имеется в виду, человек сам находится, вспотел и стал в месте, где есть сквозняк, да, и простудился, не пеняй на Бога. Почему? Потому что сам, это как бросится... Вагонь огонь бросится, я знаю, с, 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 с крышей. человек сам бы себя в опасность ввел. Все остальное, если он понимает о том, что ничего в, не может произойти человеком ни в одной области жизни, то и тем более, и тем более, как жизнь и смерть, так и здоровье человека, так и болезни. Если пришла болезнь, она пришла творца Она пришла от Всевышнего. Если человек это понимает то первая мысль, которая у него есть, она, секундочку, если у меня болезнь, которая у меня есть, ай болит, она от Всевышнего, то значит мне ее нельзя лечиться. Ведь это квера, что я пойду лечиться, если меня, то, 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 то Творец меня посылает болезнь, чтобы я мучился, чтобы меня пробудило у меня, чтобы меня наказать, так что я теперь буду лечиться, что вы знали, с точки зрения человеческого... и и здравого смысла, так оно и есть. Если Творец посылает нам наказание, мы не должны лечиться. И если бы не было написано в самой Торе, «Рапой, рапе», мы бы не ходили бы к врачу. А у нас сказано непосредственно о том, знаешь же, тут вещь очень очень странная. Творец, когда он тебе посылает болезнь, уже известно, какой врач вылечит, и какие лекарства для того, чтобы, ты, чтобы она вылечит тебя. Все уже, все комплект. И снова, что нужно сделать, помните, точно так же, как с, 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 с достатком, с заработком. В принципе, тебе уже достаток есть, только сделай усилия, попотей, чтобы это взять. Так и тут уже есть кто тебя вылечит и есть лекарства которые вылечат причем каждое поколение на своем уровне познания медицины только сделаю усилий рапой рапе пойди, пойди, пойди пойди к этому и тут приходит испытание человеку для чего я так это все устроено могло бы быть и не так почему так и устроено потому что как раз всевышний хочет испытать сердце человека ведь все что есть в жизни это испытание а это особенно исхочерённое испытание. Сначала нас сделали больными. бог посмотрим, как ты реагируешь. Ты меня помнишь или не помнишь? Кто тебе это послал? Болезнь от кого? От меня. Ты помнишь или нет? Я очень хорошо помню. Теперь иди к врачу. Пошел к врачу. Сидит врач, управляет миром. Вы говорили с профессорами, вы приходите к ним, профессор, у него нос, э, да, да, самый, он, он, в принципе вашу жизнь, он, он решает вам жить, вам умереть, я вас вылечу, я вас покалечу, у него так сказать, о, весь, есть, естественно, от то уверенно в себе присутствует. Кто? теперь вы видите такого человека, он, да, он говорит, вот вам написал, иди лекарство, пошли в аптеку, купили, приняли, смотришь, работает, вылечился. Почувствовал себя хорошо? Уж точно есть такие таблетки, которые снимают боль. Вообще стало хорошо. Кто меня вылечил? Врач, профессор. Это следующее испытание человека. А ну посмотрим, на кого ты сейчас надеешься. Кто тебе вылечил? Кто тебя вылечил? Он тебе вылечил. Это же точно тот же работодатель, как мы сейчас говорим. Он тебе дает деньги. Он является средством, через которого, через него пересылается почта. Через него переслали, через него переслали деньги мне. Здоровье мне полагается, мне не полагается пока еще умереть. Мне полагается меня взять, и надо, кстати, надо нужно меня как по-русски это потрясти мне нужно. Полежи чуть-чуть, успокойся, перестань бегать не в ту сторону. Сейчас ты вылечишься, да. Но когда это сказать, первое испытание, чтобы ты понял, что в болезнь приходит только от Бога. Второе испытание, что когда ты идешь врачу, тебя послала, сама турак врачу, сам Бог тебя послал, чтобы ты знал, что это не он тебя лечит. Он тоже посланник, не более того. Не он посланник. И он только посланник. Не он лечит. Он тебя может и покалечит. Что мы знаем, что это не, 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 не так редко случается. Поэтому. Надо знать, это правило, которое у нас есть, что нужно, что есть две вещи, которые мы должны знать. Все, что с нами происходит, с нашим здоровьем, кроме, как мы сказали, простуды идти по нее, все остальное, это пробуждение нам, это может быть это, это, это наказание нам, в любом случае, это испытание Должны ли мы идти и лечиться? обязаны идти лечиться. И тут важно сказать. Есть среди нас люди, и есть такие, которые считают, что не нужно ходить к врачам. Есть даже целая группа таких людей, которые хотят жить на уровне вот, праведников поколений двух тысяч лет назад, когда они полагают, что они на таком уровне, когда, когда у них вера такая сильная, что если они, так сказать, они, они точно поймут э, корень, э -э -э духовный корень болезни зубов, то они перестанут болеть. Может быть, есть такие, я не знаю. Но если они такие сами для себя, проблема не с ними, которые это проповедуют, а проблема, что они это другим навязывают. Например, своей Своим детям несчастным, которые корчатся от боли, которые, так сказать, иди теперь, пойди и теперь думай о духовных корнях, или жена, да-да. И он ей жене говорит. Посмотри, ты, ты должна это понять. Пойди в лес, там, сказать, там, там, там у тебя, придут тебе мысли о том, что какие, по какой причине у тебя есть зубная боль. Она пошла, вернулась, и вообще-то, чуть не вырвала все зубы себе. Почему-то от боли, не принято. Не наш путь. Не наш путь. Тоже сами есть люди, которые, которые себя, э, э, которые решили, что не надо там прививки делать, детям не дают. Не, 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 не. Есть люди, которые очень любят, чтобы это все было естественно. Есть такие волшебные слова, которые вдруг захватывают в сердце человека. Вот это, вот это, как-то, тева, чтобы это все было природное, естественное. Еще какие-то слова, по-видимому, есть. Натуропатия. Натуропатия. Все вот это натуропатия. Все. Смотрите, надо быть большим верующим человеком во а все это. И есть люди, которые, я не хочу занимать эту тему, потому что люди, которые в это верят все своим сердцем, и это, и это невозможно у них забрать, они, 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 в принципе, обеспечивают, видите, всегда есть люди, которые откуда придет доход. Открыли лавку в такую продачу этих эти натуральных средств. И смотришь, люди покупают еще, как они верят. Одно слово, это естественное, делает у них сразу переворот в голове, что вот это нашли естественно, уж точно вреда мне не сделает, а иди знаю, может вылечить. А статистика говорит о том, что большинство всех средств не приводит ни к какому излечению. Теперь, а те случаи, которые, которые, которые приводили к излечению, то скептики говорят, что это в любом случае бы пришло бы. Поэтому, ну, так сказать, это может быть помогло. Так ли оно а ну, или иначе, это большой спор, мы не собираемся в него входить. Но надо сказать, что наши мудрецы, удивительная вещь, они не идут согласно медицине неконвенциональной. Все вот эти, которые кто знает, есть у нас всякие разные помощники, разные министры здравоохранения нашего религиозного общества. Они они никогда не посылают к некой эмоциональной медицине. А только той, которая проверена, того уровня, который есть. И в принципе надо знать, что там, где находится медицина того уровня, это все отдано изначально человеку. Рапой рапей иди к врачу, врачу вот того поколения. Если раньше лечили травами, лечить травами через него... Сейчас это дальше будет сказано. О, вот эта основная, которая тут была. Неважно, через что придет излечение. А раньше что не лечили? Удивительная вещь. Раньше не лечили химией, как сейчас. А лечили травами. Естественно, что трава это не химия. Это естественно, это растет в природе. Это, 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 это э, считается, что это не приносит вред. А химия, да, приносит вред. И это действительно, есть в этом что-то? Это, не, это действительно есть проблема с этим. Да? Но надо знать, что если в том поколении Творец дал уровень медицины на уровне э, э, всяких разных там э, трав, на уровне э, крови, кровоизлияния, сказать, пиявки и э, типа этого, то человек вылечился посредством этих средств. Сейчас мы живем в другом уровне, когда прошло уровень медицины, которые открыли невероятные средства, для, 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 которые могут помочь человеку. По дороге они еще там разрушают многое другое. И тем не менее, идите к этим врачам, делайте то, что они говорят. Кен, делайте это, говорят. Другими словами, нужно лечиться. То есть, не придумать и не говорить о том, что вот нельзя делать эти прививки вообще. А есть, которые говорят, что нельзя брать акамол, нельзя детям вообще ничего давать. Вообще ничего. Это, это, это может быть, может и не нужно давать кому. Нужно ли давать антибиотику или нет, тоже отдельный вопрос. Не буду вообще тут это не. Я тут не, не, не пытаюсь этот, этот спор, который есть. Сами врачи знают о том, что не нужно антибиотиков В большинстве случаев она совершенно неуместная. Она приносит только больше вреда и так далее. И тем не менее ее дают на всякий случай. Почему? Иди, зная, попадешь на 5%, и который это может развиться в опухоль. Это сделает осложнение. Иди, знай, что из этого там оглохнешь не знаю что произойдет, дают всем антибиотик. это, вот, вот, не будем ходить в эти споры. Но факт тому, что, что человек должен знать, надо пойти и спросить, я знаю больших раввинов, вот ваши дети, ваши внуки, они его вот ваши внуки, что они делают? Вот согласно этому так и делают. Если они дают, а кому дают, а кому? Дают это, дают это. Здоровье наше не в руках врачей и не в руках этих лекарств. Если мы делаем волю Всевышнего, то мы вылечимся из этого, или если это воля, чтобы мы были болели, мы будем больны из-за этого. Если мы так не полагаем, значит, у нас нет, мы не полагаемся на Всевышнего. Вы понимаете, до какой степени все? Теперь есть еще одна важная, важная составляющая вопроса, которая касается и, и нашего здравоохранения, нашего здоровья. вопроса. С точки зрения еврейской, мы должны, мы должны, мы должны, значит, если человек заболел, то это должно привести его к пробуждению, к чуве, в любом случае. В любом случае надо идти к врачу, чтобы вылечить из этого, а, а, а болезнь не обязательно, она, 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 я не говорю о простой болезни, что-то да. она не обязательно, она, 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 она. и сама пройдет даже если человек сделает чуву. Надо идти в любом случае, заплатить за это, как мы сказали, штраф, идите к врачу и лечитесь у него. Только после этого надо понимать, что врач, он не более чем посланник и не он лечит, а через него просто проходит это наше вылечивание, включая эти лекарства. Но только тут есть еще один дополнительный момент. Когда дело доходит до чего-то более серьезного, то интересная вещь, мы знаем не одну историю, массу, массу историй о том, что как люди, истинно религиозные, они не ходили к врачу. Почему-то они ходили к равину Вся история... Для лосов, история про хазон ниша которым которому ходили, или сейчас ходили к раввханевскому, по любому вопросу. Кто-то заболел, нашли опухоль, то это операция, то не это. Не ходят к, не ходят к, не ходят к врачам. Точнее идут врача, но когда выяснится, что нужно делать операцию, не нужно делать операцию, надо решить. И надо теперь мнение врачей на этому поводу. Мы не полагаемся на мнение врачей. Это надо знать. У нас человек, который религиозный, он идет. Не, не, не кто, что. Смотрите, у нас большая путаница, кто есть раф. Да? Мы можем найти увидеть человека это сказать, я знаю, там, там шляпа с пейсами уже раф, да это, это не это. Это человек, который живет в религиозной жизни, просто выглядит как религиозный еврей. Рав есть только несколько во всем поколении. Да? То есть те, у которых дано им, как бы Роха Койдиш, которые дано. К таким идут, спрашивают их, да или нет. И надо слушаться, что они говорят. Есть неограниченное количество историй про Хазоныша. И еще такая же, еще больше про.. Рава Коневский. Расскажу вам одну историю, которая самые знаменитые, которые все ее знают, все ее знают, таких историй необыкновенное количество. Арав Ильяшев, Захрдсар он был Гдоль до В возрасте, по-моему, 98 лет. Он заболел, у него была какая-то проблема в желудке. Я не знаю все подробности, чтобы не, не было тут. Никто не подумал, что это я рассказываю точно, что произошло. Я приблизительно что произошло. Что-то, какая проблема у него была в желудке, и то ли кровяной сосуд, то ли еще что-либо, была проблема заражения всего организма, речь шла о операции, немедленной, что нужно сделать операцию, и это выпало на Эр-Шаббат, и семья не знали, что делать, он, рав был сам, который, в принципе, всегда тот, который давал Всем ответы на эти вопросы лежал без э, сознания. В Эраб шабат Раф э, Фишер, который тут в байт который вот один из этих э, э, асканим, который занимается, он э, нанял э, арабского водителя. В субботу он поехал в Нейбрак, нашел там Рав Каневского, просил его вопрос, что делать. Он задумался и сказал, не оперировать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тот возвращается назад, объявляет профессору, который отвечает, это за им занимался самый начальник Адаса Инкары, одна из больниц самых центральных в Иерусалиме. Он был, мягко говоря, разочарован. <laughs> Более того, он возмутился до такой степени, что он написал о том, что родственники не хотят операции, тем самым они приводят своего отца к смерти, так он записал. Всё. Утром у него появился э- э- дофиг этот э- пульс у- у- уравновешивается. К вечеру он вдруг пришел в себя. Чудо! Клюм ничего не обладал. Теперь консилиум, который был, они стали, стали думать. они прикинули, во-первых, они поняли, что, 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 что есть, а опираться в этом возрасте на желудок, вообще открытие, это, это практически смерть. Никто не выживает в этом возрасте. Стали думать, есть ли возможность, проблема же техническая там внутри, она существует. И один говорит: есть кто-то в Австралии, который умеет это делать, каким-то, у него какая-то новая счета совершенно новая какая-то система, без того, чтобы открыть живот. Звонят ему. Не соглашается приехать. Но ну, он говорит: но ну, я знаю одного в Америке, который тоже знает это. Звонит ему. И это все реальная история, она произошла несколько, сколько уже прошло, уже 7 лет, 6 лет назад. Звонит ему, и он соглашается приехать. Привозит его, и он делает ему эту операцию. Теперь эта операция была, нельзя было алярдим, нельзя было его, э, дать ему этот, 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 э, 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 а, наркоз. Проводит его без наркоза. 10 часов. После этого он живет еще 8 лет. Самая известная история, которая есть, все были, (связано) (связано) описана во всех местах. С точки зрения врача, было ясно, что надо было... Они бы его убили. Он бы не вышел оттуда. Они бы его убили. Они со всем желанием принести ему, так сказать, избавление, там все почистить, открыть и все зашить. Это он не в том возрасте, к этому. Дорогие друзья... Рапой и надо лечиться, но надо не забывать, что лечение приходит от Всевышнего. То, вархава всего доброго, привет, Иерусалим.